उजालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी बुद्धि सागरको कर्णाली ब्लूज उपन्यास लिएर आएका छौं यसको पाँच श्रृंखला सम्म हामीले गएको साता सुन्यौं गएको साता ममता दिदी बिरामी भएकी थिइन अब आजको साता के हुन्छ अगाडि सुनौ पृष्ठ 107 बाट बुद्धि सागरको उपन्यास कर्णाली ब्लूजको वाचन पार्वती दीदी को सबै कुरा सुनेर बाली रोगको अड्कल काट्नु भो मेनिनजाइटिस भयो जस्तो छ बा भोलि हेर्न जानुस् न दिदीले भने बा बोल्नु भएन आका चिम्म गरेर बस्नु भो परेला भने बिस्तारै हल्ली रहे बिहानै कटासी जानु अघि बा खनेउको रोक मन्दिर साइकल अड्याउँदै उभिनु भो एकछिन केही सोच्दै अनि ममता दीदीको आगनमा पुग्नु भो मैले बाला लुक्दै पछ्याएको थिएँ खनेउको रोकनेर लुकेर हेर्न थाले मन्त्री दिदीका बाद दामलो बाटी रहेका थिए बा छेउमा उभिनु भो उनले थाहा पाए तर थाहा नपाए जस्तो गरे एकपल्ट बाटी रहेर फेरि तनक्क आधा बनेको दामलो ताने ममतालाई कस्तो छ बाले सोध्नु भो के भाछ र बिरामी एकासी भित्रबाट उरिएर आमा निस्किन र कराइन केही गर्नु पर्दैन तिमीले आफ्नै नाउ एकपल्ट हेरौ के हेर्छौ मलाई थाहा छैन तिमीले हेरे कति मर्या छन् यहाँबाट गई हाल खेत खाएर सर्प झैं ढाडिया त छौ कस्तो लिडे डिपियो बाका गोडा थरथरी कापे छोरी मरन लागिसके लाज लाग्दैन अ त तिमी लाजको कुरा गर्छौ आफ्नो धोती कुस्केको थाहा छैन मेरी छोरी भगवानकै जिम्मा तिमीले के लसार पाटो लाउँछौ अनि बाकी बोल्नु भएन बाहिर निस्कनु भो म फुत्त भागे बा फेरि खनेउको रुक्मती रेक्सिन उभिनु भो ऋषिले साइकल थेसार्नु भो राति ममता दिदीको आगनमा झाँक्री उफ्रिरह्यो झाँक्रीको डरलाग्दो कुरलाईबाट तर्सेर म निदाउन पनि सकिन ममताका दिदीहरुलाई खबर पठाइदिनु पर्यो मध्यरात बाले भन्नुभयो बाबुआमाले झाँक्री उफारेरै मार्ने भए बा भोलि आउँदा औषधी ल्याइदिनु होला दिदीले सुकेको सासमा भने म लुकी लुकी खुवाइदिन्छु बाले दिदीतिर पुलुक्क हेर्नुभयो बा बिहानै कटासी जानुभयो सबै 8 बजेतिर दिदी र म स्कुल जान हतारहतार भात खाइरहेका थियौ अचानक ममता दिदीको घरमा शंख करायो रुकका हागा हागाबाट चराहरु बुर्र बुर्र दक्षिणतिर उडे शंखको आवाज सारा मटेरा घुमेर फर्कियो हाम्रो हात अडिए दिदीले घुडामाथि अड्याएको थाल भुइमा पसारिन र उरी झै बाहिर दगुरिन म अत्तालिदै दिदीको पछि लागे आगन छेउमा बकुल्ला झै टाउको तन्काउँदै आमा ममता दिदीको घरतिर नियालिरहनु भएको थियो मोसो लतपतेका हातकेला बिस्तारै कापिरहेका थिए आमा एकासी दिदीको चित्कार निस्कियो आमाका गोडा लगलगी कापे आमा लरबरिदै पिढीमा थाच्छ बस्नु भो उठ्छ पाउनु भो यता दिदीका हिक्का छुटे उनी बौला झै ममता दिदीका घरतिर दगुरिन दिदी गोठनेर पुगिसकेकी थिइन म पनि दगुरे खनिउको रुखसम्म पुग्दा मेरो हात खरो भइसकेको थियो ओठ सुक्का ममता दिदीको आँगनमा मौन मानिसको भिड गोलाकार थियो सबैका टाउका तल झुण्डेका थिए खेतको अग्लो आलीको ढिस्कोमा उभिएर 
लामिछाने बुढा आकाशतिर फर्काएर उल्टोसँग फुकिरहेका थिए उनका घाटीका नसा बेसमारी तन्किरहेका थिए दिदी भिडछेउसम्म पुगिसकेकी थिइन उनलाई भिडभित्र पस्न गाह्रो भइरहेको थियो म खनिउका जरामा पुगे जहाँ राता कमिला लस्करै भित्र पसिरहेका थिए बरुको उक्लिए र बिरामी ढुकुर चाहिँ तिर्सीको आगामा टुक्रुक बसे ममता दिदीको आमा पिढीमा घोप्टो परेको चीज चाहिरहेको थिइन ज्योतिषमी आमा छेउमै बसेकी थिइन आफ्ना कन्चर समाएर छेउमा मैले नचिन्ने अरु आइमै पनि थिए मेरो आँखा ताता भए चराजै भए एउटा मसिनो हिक्का निस्कियो ममता दिदी गोलाकार भिडको बीचमा लमतन थिइन उत्तानो आँखा बन्द थिए शरीरमा उही नीलो सर्ट पछाडीपट्टि एक मोटो बाँधिएको कपाल उनको गोलो र गोरु अनुहार शान्त थियो पुक्क ग्याला साफ भएका थिए अचानक उनको अनुहारमा कसैले सेतो कपडा उडाइदियो कुनी कसले हरिया बाँस पात सहित लतार्दै ल्यायो भर्खरै ज्योतिषनी आमाले लिपेको भुइँमा दुईजनाले ममता दिदीलाई राखे जुरुक्क उचालेर राख्दा ममता दिदीको टाउको तल झुण्डियो शंखको आवाज सुनेर चारैतिरबाट मानिसहरू खेतेखेत दगुर्दै आइरहेका थिए हतारहतार लामिछानी बस्तीतिर बाट अछामी बस्तीतिरबाट थारु गाउँबाट भिड बढ्दै गयो पार्वती दिदी भिडबाट बाहिरिदै गइन् उनी हिक्का हिक्का गर्दै थिइन् छेउमा उभिएको अछामी बुढाले हफकाएजै गर्यो दिदी गोठको छेउमा उभिन् अहिले भने गोठमा भैँसी थिएन दुबेबास सिडी झै बाँधिए भर्खरै साइकलमा हुर्रिदै आएको थारुले ममता दिदीका बाला एउटा पोको दियो एकछिन अलमलेर उनले त्यो पोको ज्योतिषी बाला दिए ज्योतिषी बाले सेतो कपडा पटुका झै फनफनी फुकाए र बिचबिचमा लठी बानेर बाटो बनाए आठ नौ जनाले कपडामा बाँधिएको लठी समाए झण्डा समाए झै कपडा परसम्म तन्कियो शंख फुक्दै लामिछाने बुढा अघि लागे बाटो समाएका मान्छेहरूले पछ्याए मूल बाटोबाट कपडाको बाटो अमौरी खोलातिर तन्कियो पहिलो कपडामा ढाके कि ममता दिदी जुरुको उचालिन उल्टो बाँसको झार पर्याङमा ममता दिदीलाई बोक्ने एकजना मगरमामा थिए अरू त चिनिन सेतोबाटो अगाडि पुगिसकेको थियो ममता दिदीलाई लैजाने बेला आमा चाहिँ एकपल्ट छाती चिरेला चाहिँ चिच्चाएर डलिन हाम्रो आमा भन्ने अलि पर कुसुमको रोक्ने राएर उभिनु भएको थियो ओडिरहेको पछौराले पटक पटक आँसु पुस्दै पार्वती दिदीलाई पछि लाग्न कसरी दिएन भन्थे केटीले मलामी जानुहुन्न म खनिको रुखबाट तल झरे टाउको निउरार हिँडिरहेका मानिसका पछि लागे सबैभन्दा पछि अगाडि बालेको घिउको गन्ध भने मेरो नाक छेउसम्म आइरहेको थियो पालबजारका मान्छेहरू पनि ट्वाल्ल परेर मरामीलाई हेरिरहेका थिए केहीले काने खुसी पनि गर्दै थिए मलामी अमौरी खोला पुगेपछि बेसमारी धुलो छु उड्यो पुल छेउ धुलोभित्र बायाँ हातमा अधुरो पंखा झुण्ड्याएर बागिराम उभिएको थियो म छेउमै पुगेका बेला बुढो बर्बर आयो ऊ बनदेवी खैलिस बनदेवी खैलिस अनि बुढो पनि मलामीका पछि लाग्यो अमौरी खोलाको पुल लागेपछि सेतो बाटो पर सालका पत्रापत्रीबाट बन्तिर फनक्क घुम्यो केटाकेटी मान्छे नआऊ कसैले मेरा कुममा समाएर भन्यो जंगलमा मसान लाग्छ म रोकिएँ मैले हेरिरहेँ मलामीको लस्करलाई बिस्तारै अँध्यारो बनले निल्दै गयो मलामीका पछिपछि हिँडिरहेको भागिराम सालका पोत्रापोत्रीले छेकियो टाढा टाढा वनमा शंखको आवाज गुन्जिदासम्म म अमरी खोलाको किनारमा उभिरहेँ साइकलबाट बाले घर फर्किदा बाटैमा खबर पाउनु भएछ ममता दिदी कहिले नफर्किने गरेकै 
साइकिलबाट झर्दा पिढीमा थपक्क कालो पोलिथिन ब्याग राख्नु भएको थियो त्यो ब्यागमा ममता दिदीका लागि औषधीका शिशी थिए बा अबेरसम्म माथिल्लो तलाको अँध्यारोको नाममा बसिराख्नु भयो फर्कदा बाका आकार रातता भएका थिए यसरी अकालमै त नमर्नु पर्ने हो बाले अवरुद्ध गलामा आमाला भन्नु भयो ममता आफू त गइन सारा गाउँ रुवाएर गइन म त मलामी पनि जान पाइन त्यसपछि बा अबेरसम्म मौन बस्नु भयो रेडियोको नाटक बटारिरहनु भयो धेरै बेर डुम्रीको रुखतिर एकोहोर हेरिरहनु भयो आमा पनि रात परिसक्दा ममता दिदीको घर हेर्दै टोलाइरहनु भयो माथि आइज बाली बोलाउनु भयो झल्यास आइपुग्छिन् कि जस्तो लाग्छ आमाले बर्र झरेका आँसु साडीको सबकोले पुस्नु भयो कालले पनि असल मान्छे नै लैजान्छ थुक्क दिदी त ओछ्यानमै हिक्का छाड्दा छाड्दै मूर्छा परे झैँ पल्टिएकी थिइन म रात भर निदाउन सकिन जब म आँखा बन्द गर्थेँ ममता दिदी मुसुक्का हाँस्थिन भोलिपल्ट स्कुल बिदा भयो कक्षा छको रोल नम्बर एकतिसमा आवाज दिनी ममता दिदी रैनन् दिउँसोतिर म पाल बजार गएको थिएँ त्यहाँ पनि ममता दिदीकै कुरा भूतै लगेर छोड्यो कोही आफूलाई धिक्कार थिए दशा लागेर भूत खोज्दै आइएछ औषधी नपाएर मरिन बिचारी अर्कोले भन्थ्यो यस्ता कुरा सुनेर म पाल बजारमा धेरै बस्नै सकिन हिजो ममता दिदीलाई लैजाँदा छरेको चामल अझै बाटोमा थियो त्यसबाट जोगिँदै खेतका आली आली हुँदै घर फर्के ममता दिदीको घर हुँदै आउने आठै भएन मेरो साँझ पक्क खेतका डिलै डिल लर्खराउँदै हिँडिरहेका मगरमामा हाम्रै घरतिर आए म आँगनमै थिए उनका आँखा रात थिए चप्पल र गोडाभरि हिलो लतपत्तिएको थियो उनका ओठका काप कापबाट र्याल निस्केको थियो ज्यान डुङडुङ ती गनाएको थियो मसित बोलेनन् पिढीमा थपक्क बसे दिदी पनि गोठतिरबाट गोबर गनाउँदै आएन उनको हातभरि गोबर लागेको थियो धुवाँ भरिएका आँखा बोकेर आमा भान्साबाट बाहिर आउनुभयो आज खुबै धोके छौ त आमाले मलिन आवाजमा भन्नुभयो मगरमामा बोलेनन् गोठको गोरुले झैँ टाउको यताउता बटुरे बटारे मुख अमिलो बनाए दिदी हामी पापी हौँ अचानक मगरमामा बर्बराए हाम्रो पाप पखालिन्न के गर्यो त्यस्तो मगरमामाले सुनाए ममता दिदीलाई गाड्न मगरमामाले नै खाल्डो खाने गरेछन् खाल्डो खाँदा थकाइ लागेर अलि परको सालको रुखमतिर थकाइ मार्न बसेछन् एकैछिनमा ममता दिदीलाई खाल्डोतिर लतारिरहेका मान्छे गराएछन् खाल्डोलाई भिडले गरेछ मगरमामा दगुर्दै खाल्डो छेउ पुगेछन् खाल्डो भित्र कि ममता दिदीलाई देखेर उनलाई चक्कर आयो रे उनी भावन्न भएर थचक्क बसेछन् होस आउँदा त सबैले ममता दिदीलाई माटोमा पुरिसकेछन् थाहा छ दिदी मगरमामाले हिक्का थाम्न सकेनन् अलिअलि सास त चलिरहेकी थियो राति बा आँखा रात बनाउँदै गरिदिनु भयो यो गवार पापीहरू बस्ने ठाउँ हो भो नकराउनु कि आमाले बाको हात समात्नु भयो बा आँगनको डिलमा उभिनु भएको थियो कटासीबाट आएर बाले हातगोडा पनि धुनुभएको थिएन आमाले पनि मगरमामाले भनेका कुरा सुनाइदिइहाल्नु भयो जिउँदै गाडेर बा आज जोडले कराउनु भयो दिनभर ज्वरो आएर सुतेकी दिदी आँटीमा देखिन् उनका गलामा आँसुका सुकेका दर्शा देखिए यो सारा मटेराका मान्छे अब मेरा लागि मरे बाको आवाज रुन्चे भयो कुन दिन यिनले मेरा छोराछोरी पनि जिउँदै गाड्छन् थु बारे भात पनि खानु भएन कैयौँ घण्टा घ्यार घ्यार रेडियोको नाटक बटारेर बस्नुभयो मैले पहिलोपल्ट बाला यति रिसाको देखेको थिएँ डरले सुते चाहिँ गरेको निदाइहालेछु मसिनो खासखुसले मध्यरातमा मिउजेँ बाह्र आमाको ओछ्यानको सिरानेर लालटिन बलिरहेको थियो आमाले बाको निधारमा पानीपट्टि लगाइरहनु भएको थियो कपडाको टुक्रा बाको निधारमा एकछिन राखेर आमा फेरि टालो लोटामा डुबाउनुहुन्थ्यो मैले धेरै नकराउनु नसोच्नु भनेकै थिएँ आमाले मसिनो आवाजमा भन्नुभयो टाउको चड्के छ त बा बोल्नु भएन 
सन्चो भो एकछिनपछि आमाले सोध्नुभयो अलि अलि बाले कुट्टुको थुक्ने हेर्नुभयो मैले खुसुको पल्लो पलंका बालाई कोल्टे परेर हेरिरहे बाको सास अमरी खोलाको पानी झै सुसाइरायो मैले ओछ्यानमा छामछुम गरे तर अघिसम्म निदाइरहेको बिरालो कतै भेटिएन दिदी र म दुई दिनपछि स्कुल आएका थियौ ममता दिदीको झसलको आरे दिदी बाटामा तीन पल्ट रोकेकी थिइन् तेस्रो घण्टीमा म झप्प झप्प निदाउँदै घोप्टो परिरहेको थिएँ ए ब्रिसबादुर बाहिर जाउ सरले भने किन सर तिम्रो दिदी आ छिन् मैले ढोकातिर हेरे पिन्चे अनुहार लाएर दिदी उभिएकी थिइन् म घोस्से मुन्टो लाउँदै बाहिर निस्के हिट घर जाम दिदीले भनिन् म हकमा किए हिट के मलाई जरो आयो म कक्षा कोठामा छिरे सरतिर हेरे सरले पनि इशाराले जा भने बाटोमा दिदी एक शब्द बोलिनन् अघि अघि हिँडिन् मैले पछ्याइरहे दुई बजेतिर अमरी खोला पुगेपछि दिदी टक्क अडिन् खोलापारी घनास सालगारी थियो दिदीले मेरो हात समात्दै त्यतै जाम्पो भनिन् जान्न जान्न के मैले हात झड्कारे दिदीले झड्कारेको मेरो हात फेरि च्याप्पा समाउँदै मसिनो शर्मा भनिन् एकैपल्ट जाम्न एकैपल्ट दिदीको रुन्चे अनुहारले जित्यो लेउका छोक्राले भरिएको घोडासम्मको पानी टेक्दैमा पारी पुगे दिदी पनि पछिपछि आइन् स्कटको तल्लो फेर पानीले रुझाउँदै मसिनो र साँगुरो बाटो फनफने रिङ्दै वन भित्र भित्रसम्म पुगेको थियो ठक ठक काठे चराले रुख ठोकिरहेको थियो डरले काँपिरहेको हामी उराट र सन्नाटा भरिएको वनमा सर्याक सर्याक हिँडिरहेका थियौँ खत्र्याक्क एउटा लोखरको झ्याङमा छिर्यो सालका रुखका फराकिला आँगा र धुममा पातले छाता झैँ सूर्य छेकेका थिए कहिलेकाहीँ मात्र घामको धार रुखको फेद झरे झैँ देखिन्थ्यो मेरो हातगोडा बिस्तारै कमजोर हुन थालिसकेका थिए म काँतर अनुहार दिदीतिर फर्काएर बराबर आएँ दिदी नजाम हिन्न नजिकै त होला नि वनमा न त कतै गोठाला छन् न त गाई भैँसी गोठालाले गीत गाए जस्तो मधुरो आवाज कता कता गुन्चिरहेको थियो अल्ली पर पुच्छर फनफनी रिङ्गाउँदै एउटा ढिँडो अग्लो चालको रूप फुक्लियो एउटा आँगाबाट अर्कोमा हाम फाल्यो बल्ल देखियो ऊ त्यहाँ रहेछ जीवन दिदीले देखाएन मैले त्यतातिर हेरेँ शरीरभरि कमिला हिँडे चाहिँ पिड्का पिड्की उम्रिए डराएपछि यस्तै हुन्छ खनेको माटो नौ दिनपछि पनि उस्तै थियो पानी परेको थिएन त्यसैले होला बिचनेरै कुनै जनावरले बिस्टाएछ गोबर चिहानमा फुटेका राता चुरा थिए र सँगै धुलाम्बे एक गुच्छा रातो रिबन गुजुल्टिएको थियो म कल्पना गर्थेँ ममता दिदी बाहिर निस्केर टुक्रुको चिहान छेउ बसेकी होलिन् फिजारेर आफ्ना कपाल तर ममता दिदी त कतै थिएन दिदीले आँसु थाम्न सकिनन् ममता मलाई नबिर्सिए साई भन्दै चिहान छेउ बसेर दिदी खुब रोइन् म पनि रोएँ दिदी अब जाम मैले दिदीको हात तानेँ अनि हामी घरतिर दगोर्यौँ बतास भन्दा छिटो अङ्गनारीमा हरियो विष भरिएको गोमाले लफेटिरहेछ भोलिपल्ट दिदी फेरि स्कुल गइदिन ज्वरो आएछ मलाई पनि जान मन लागेन दिउँसोतिर अचानक चिर र चिच्याउँदै दिदी आफ्नो कोठाबाट बाहिर निस्किन आमा र म पिँढीमा चिया पिउँदै थियौँ जससँग भयौँ के भयो आमा कराउनु भयो मन्दिरमा ममता बसेकी छ दिदी जगल्टा फिजाउँदै तल तगुलिन आँगनमा उभिँदा उनका गोडा बेसमारी काँपिरहेका थिए ए जा त हेर के छ भित्र आमाले मात्रै हेर्नुभयो मेरा नौराडी फतक्क गरे त बलियो सस जा त आमाले अलिकति आँट भरिदिनुभयो म लगलगी काँपेका गोडा लिएर माथि उक्लिएँ जहाँ सन्तोषी माता थिइन् ठ्याक्कै त्यही कुनातिर गुजुप्प अँधेरो थियो मोटुसम्म चिसो फैलियो 
आँखा चिम्लादै अन्धाधुन्ध लात बजारे कार्टुन भित्रको मन्दिर भुइमा पछायो मरेको मुसा चाहिँ हातमा झुण्डाउँदै माथिल्लो तलाबाट हुर्याउँदै आँगनमा फरेदिए कार्टुन भत्कियो अगरबत्तीको प्याकेट फुट्यो सन्तोषी माताको फोटामा घाम फिजारियो मुसुको सन्तोषी माता मुस्कुराएके थिइन आमाले आँगनमा पछारेका सबै चीज बोरामा खान्दुभो सन्तोषी माताको फोटो अगरबत्ती घण्टी जा अमरी खोलामा बगाइदे आमाले बोरामा सार्दै भन्नुभो म बोरा बोकेर अमरी खोलातिर दागुरे कमजोरीले यस्तो हुन्छ साझा बाले भन्नुभो यो पनि रात दिन रोको रहेछ फोटा पनि नहेर भनेको मान्दिन आमाले भन्नुभो दिनभरि ममताको फोटो हेर्छे जजलको आउँदोर हुन्छ दिदी फेरि रोइन भोलिपल्ट बिहान त बा पनि फोटो नै हेरिरहनु भएको थियो लामो आइ काढेर म उठे लौ बाले फोटा त कैचेले काट्न थाल्नुभो मैले ट्वाल्ल परेर हेरिरहे फोटाको काटिएका दुई टुक्रा बाले एकछिन हेर्नुभो म ओछ्यानबाट झरे यहाँ बाले बोलाउनुभो बाले फोटोको एक टुक्रा मतिर बढाउनुभो मैले लिए बाले दिएका टुक्रामा ममता दिदी हाँसिरहेकी थिइन फोटोमा ममता दिदी हाम्रो छेउ उभेकी थिइन बाले छेउबाटै काट्नु भएछ जा बाले भन्नुभो सुटुको अमौरी खोलामा बगाइदे न त तेरी दिदी फोटा हेर्दै रोइरहन्छ मैले टुक्रा जाँगेको गोजीमा हाले सुस्तरी भर्याङ ओर्लेर बिस्तारै बेसमारी अमौरी खोलातिर दगुरे कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम सूची संवेग तपाईले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेजिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चुमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दिबास सरलाहीको रेडियो एकता रौतहरको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तिनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेर्नडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुँको रेडियो ढोर बाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धा आवाज रेडियो कोअलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसैको बाँकी अंश वाचन सुनौँ बाला स्ट्रेचरमा राखेर म तलतिर दगुराइरहेको थिएँ बाला एकदम पातलो होस् थियो बिहान पख बाका तालुमा नशा फेरि बौलाएका थिए फाँफा गर्दा गर्दै बाको होस् रहेन कम्बर चुँडियो बाले दारा खिच्नु भएको थियो मरिहत्ती कसरी हेर्नु त भन्दै आमाले दुई चक्की ब्रुसेट खुवाइदिनु भयो आगोमा हिँडेर आए चाहिँ बाका पैताला एकदम रापिला थिए त्यस्तै निधार जता छाम्यो त्यतै ज्यान त भट्टी झैँ रापिलो भित्र भित्र आगो भारेर सल्किए जस्तो अबेरसम्म मैले निधारमा पानीपट्टी राखिदिएको थिएँ पानीपट्टी एकै छिनमा सोध्थ्यो आमाले झ्यालबाट उज्यालो भित्र नआएसम्म बाका गोडा पानीले भिजाइरहनु भयो
बाला बिहानसम्म होस् थिएन नत्र सोध्नु हुन्थ्यो कहाँ लैजान लाग्या छौ श्रीचरणमा राख्दा खूब छटकुराउनु भएको थियो गहिरो घाउमा तिखो ठुटो ठोकिए जै दारा कटकटीका थिए श्रीचर तान्दै म गेटसम्म पुगे आमा पानीको बोतल बोकेर पछिपछि आउनुभयो बिहान 11 बजे नै घाम चर्को भइसकेको थियो हात छिउ आउला जस्तो जसको घाम नभरबरार के गरोस् त बाहिर गेटसम्म पुग्दा त बा हलचलहीन भइसक्नु भएछ बाडीले किनारमा पसारिदिएको मुडो जै हातका औंला भने कापिरहेका थिए बाला जता छोयो त्यति दुख्छ एम्बुलेन्समा कसरी राख्नु भनन् न भुई हाल्लियो म थ्याच्छ बस्न सकिन एम्बुलेन्सको ड्राइभर आयो ढोका खोल्यो तीस त नागेको होला नै नीलो पैन्ट र घिउ रङको सर्ट लगाएको थियो कपाल घुंगुरिएको थियो बाका गोडातिर उभिदै उसले भन्यो उताबाट उठाउनुस् बाको जान दिनदिनै गरुङ्गो हुँदै गएको थियो एम्बुलेन्सको बीचको लामो सिटमा राख्दा बाले बेसमारी अनुहार बिगार्दै फाँफा गर्नुभयो अनि शान्त आमा बाको टाउको काखमा राखेर एम्बुलेन्सको सिटमा टोलाउनुभयो म छेउतिरको सिटमा चुपचाप बसे टुई 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 एम्बुलेन्स सुर्खेत रोडमा बेसमारी कुद्यो फटफट सडक छेउ बिजुलीका पोल आउँथे जान्थे एम्बुलेन्सको मैलो झ्याल बाहिरका फराकिला खेत खेतबीचका ससाना घर केहीले मन तानेनन् बाको पीडाले निलो भएको अनुहारले लगाम लाएर मलाई आफूतिर तानिरहेको थियो बेला बेला आमा पछारिएको भङ्गेराको चुच्चो झैँ प्याक प्याक खुलेको बाको मुखमा दुई दिन थप पानी चुहाइदिनुहुन्थ्यो बाको चुच्चिएको रुद्र घण्टी बिस्तारै हल्लिन्थ्यो आमा चोरौँलाले रङ उक्किरहेका कर्कट पाठा जस्ता बाका ओठमा पानी हालिदिनुहुन्थ्यो हामी नेपालगन्ज जानला आमा बेला बेला बाका कानमा झुक्नुहुन्थ्यो टाउकाको एक्सरे गर्न नेपालगन्जको वीरेन्द्र चोकमा गाडीको लामो पंक्ति थियो त्यो गाडी कानका जाली च्यातिने गरी हर्न बजाइरहेका थिए रिक्सा मोटरसाइकल टाकाको आवाजमा एम्बुलेन्सको टुटी पनि थपिएको थियो चोकमा हात बाँधेर उभिएको वीरेन्द्रको सालिक भने एकदम चुपचाप ट्राफिक पुलिस सिटी बजाइरहेको थियो जेउस गाडीहरूले बिस्तारै एम्बुलेन्सलाई बाटो दिन थालेका थिए मेरा निधारमा चिकचिर पसिना हुन्न थालेका थिए अगाडिको ट्रकले फालेको कालो धुवाको मुसलो बटारिँदै आउँथ्यो र एम्बुलेन्सका सिसामा ठोकिन्थ्यो एम्बुलेन्स चिच्याउँदै तालुमा रातो बत्ती बाल्दै अगाडि घिस्रिरहेको थियो अगाडिका बाइकवाला पनि बाटो दिन्थे र एम्बुलेन्सको सिसाभित्र आँखा काट्थे सायद तिनले पनि देखे होलान एम्बुलेन्सभित्र झोक्राइरहेका दुब्ला थकित र टिट लाग्दी एउटी बुढी आइमाई पनि एउटा केटो जसको आशाको त्यहाँ अझै छुटेको थिएन मैले कल्पना गरे यिनै घामले पग्लेका सडकमा बा कतिपल्ट मुसुमुसुमा हाँस्दै गोल्ड स्टार जुत्ता लतार्दै हिँड्नु भएको होला तिनै लहरै सज्जेका मिठाई पसलमा निधार पुस्तै ठण्डा पिउनु भयो होला कतिपल्ट यस्तै चोकमा एम्बुलेन्सलाई बाटो छाडिदिनु भएको होला एम्बुलेन्स फनक देब्रे मोडियो साँगुरो बाटोमा फनफनी घुम्दै एउटा ठूलो गेटभित्र पस्यो र थ्याच्चो रोकियो गेटको निधारमा नीला अक्षरमा लेखेको थियो ओम हस्पिटल पहाडबाट खसेको ढुङ्गो चाहिँ ढलपलाउँदै म बाहिर निस्के स्ट्रेचर खोज्न थाले हस्पिटलभित्र भेटियो कि सार्दै बाहिर ल्याए बाहिर यताउता छरिएका मानिस कतै बेन्चमा त कतै कुनातिर खासखुस गरिरहेका थिए कसैले भने एम्बुलेन्सको खुल्ला ढोकाभित्र चियाउँथे जहाँ आमा बाको टाउको काखबाट उठाएर सिटमा राख्दै बाहिर निस्कन खोजिरहनु भएको थियो उठ्दा दुईपल्ट सुस्केर हाल्नुभयो ड्राइभर हुत्तिएर हस्पिटलभित्र पसेको थियो आएन आमा र मैले ठसठस कन्दै बाला फेरि स्ट्रेचरमा राख्यौँ फिक्का रातो पिसाब भरेको थैरो सँगसँगै लतारियो बाको मोत्र थैलीमा घुसारिएको पाइपमा झट्का पर्यो भने मलाई डरले डस्यो हतारिँदै थैलो स्ट्रेचर मुन्तिर बाँधे जुन कोठामा स्क्यानर छ भनेर मलाई भनिएको थियो त्यहाँको ढोका बन्द थियो जहाँ बिल काट्नुपर्छ भनेर बुझाइएको थियो त्यहाँ दुई तीनजना मानिस चुम्मिएका थिए अघिल्लो मानिस सिसाको चेपबाट भित्र केही सोधिरहेको थियो फनफनी घुमेको साँगुरो बाटोमा स्ट्रेचर तानेर ल्याउँदा मेरा काकी 
फब्बाइसकेका थिए फटट्ट घुमिरहेको पंखा मन्त्री स्टेशन अडाउँदै म भित्तासँग टासिएको बेन्चमा थचक्क बसे तलमाथि भइरहेको साँगुरो पेट र तलमाथि सरिरहेको रुद्रघण्टीले मात्रै लागिरहेको थियो बानी दाउनु भएको छ आँखा बन्द थिए भने निधार र गालाभरी पसिनाका दरका तातो हावा फालिरहेको पंखाले झन पसिना थपिरहेको थियो आमा टोलाउँदै यताउता हेर्दै उभिनु भो मतिर हेर्नु भो मैले बस्नुस् न भनेर इशारा गरे आमा लुरुक्क मेरो इच्छामा बस्नु भो काउन्टरमा पालो आयो स्क्यान गरेको बत्तीसै लागिरहेछ मैले आमालाई भने आमाले पटुका फुकाल्नु भो मैलेको सेतो पटुका पटुकाबाट कालो पोलिथिनको डल्लो झेक्नु भो आमाले हजारवटा तीन हजारका तीनवटा र सयका दुईवटा नोट दुईपल्ट गन्दै मतिर बढाउनु भो मैले लिएँ नोट सहितको हात काउन्टरभित्र छिराए नोट दिएँ बिल लिएँ एकैछिनमा पंखाको फ्याटफ्याटलाई चिर्दै बाको नाम उच्चारण गरियो हर्षबहादुर मैले हतार हतार स्ट्रेचर धकेलेँ सेतो र टल्किएको स्क्यानरमा स्ट्रेचर सहितको बाको टाउको भित्र पस्यो मुखमा हरियो पट्टी र आँखामा कालो चश्मा लगाएको मानिस सिटी स्क्यानरको छेउमा उभिएको थियो उसले बिस्तारै भन्यो आँखालाई असर गर्छ टाढा उभिनुस् आमा र म कुनातिर सर्यो मेसिन चल्यो आकाशमा बिजुली चम्के जस्तो झिलिक्क भयो साइकलका तिल्ला जस्ता रंगी बिरंगी प्रकाश बाका छातीसम्म फैलिए ती मसिना प्रकाशका धार यता उता हल्लिए एकछिनमा मेसिन बन्द भयो मुख छोपेको मानिसले स्ट्रेचर बाहिर लैजाने इशारा गर्दै थकित आवाजमा भन्यो एक्सरे केही बेरमा तयार हुन्छ मैले स्ट्रेचरलाई लतार्दै अघिकै ठाउँमा राखेँ हलचलहीन बा मौन आमा पंखाको फटटट उकुस मुकुसलाई भित्रै छोडेर म फुत्त बाहिर निस्किएँ काम भरभराइरहेको थियो अलिकति माथि पनि हेर्नै नसकिने एक दुई रुख उगिरहेको जस्तो देखिन्थे एउटा पात हल्ले त मरी जाऊँ मैले सुनेको थिएँ नेपालगन्जमा त गर्मीले उड्दा उड्दै काग नै भ्यात भ्यात खस्छन् रे म अलमली कता जाऊँ के गरौँ सडक छेउका पसल पसलमा अङ्गुरका झुप्पा देख्दा म मलिन भएँ बाले मटेर छँदा कसरी अङ्गुर लैजानुहुन्थ्यो यही नेपालगन्जबाट गोजीमा पन्ध्र रुपियाँ फेला परे एक पाउ अङ्गुर किनेर ओम हस्पिटलको ठूलो गेटभित्र पस्ने आमा बेन्चमै अड्रेस लागेर निदाउनु भएको थियो टाउको पछाडी ढल्केको थियो बा स्ट्रेचरमा उत्तान हो पंखाले वहाँका कञ्चट वरपर झाङ्गेका कपाल बिस्तारै हल्लाइरहेको थियो दायाँ गोडा स्ट्रेचर बाहिर झुण्डिएको थियो मैले गोडालाई थप्पक्क स्ट्रेचरमाथि राखिदिएँ अनि आमाका कुम छोएँ जस्कै आमाले सोध्नुभयो के हो अङ्गुर मैले दिएको झुप्पाबाट आमाले एकदाना अङ्गुर चुनाल्नुभयो र मिठो माने जस्तो मुख बनाउनुभयो फेरि दुई तिनजना चुनालेर मिनरल वाटरले पखाल्नुभयो र बाछेउ पुगेर सोध्नुभयो अङ्गुर खानुहुन्छ बाले नाई भन्दै टाउको बटार्नुभयो एउटा त खानुस् आमाले कर गर्नुभयो मिठो छ कि बाले मुख उगार्नुभयो अङ्गुरको रसिलो दाना बचेराको खुल्ला मुखमा चारा खसेचै खस्यो बाले चपाउनुभयो ओठ वरिपरि जिब्रो फनक्क घुमाउनुभयो अर्को खानुहुन्छ बाले टाउको हल्लाउनुभयो आमाले अर्को दाना मुखतिर बढाउनुभयो ठिक त्यही बेला काउन्टरतिरबाट आवाज आयो हर्षबहादुर एक्सरे तयार भयो जस्तो छ म आवाज आएतिर दगुरे झैँ हिँडे सिटी स्क्यान हात परेपछि हामी गोलपुर फर्किन त तारियौँ एम्बुलेन्समा छिरेपछि आमाले टाउको काखमा राख्दै बाला सुनाउनुभयो अब हामी अस्पताल फर्किने ला एम्बुलेन्स सुर्खेत रोडमा बेतोडले दगुर्यो मैले झ्यालबाट बाहिर च्याउँदा देखेँ आकाशको पल्लो पुछारमा पुगेको कामको एम्बुलेन्सको छाया अगाडि परेको थियो र एम्बुलेन्स आफ्नै छाया कुल्चिँदै दगुरिरहेको थियो एक दिन अचम्मै भो बा दिउँसै घर आइपुग्नुभयो 
बाको साइकल अर्को साइकलले पछ्याइरहेको थियो बाले साइकल आँगनमा अडाउनु भो म तल जारी बाससँगै आएको मानिसले पनि साइकल अडायो र एकपटक फनफनी घुमेर घरको यताउता हेर्यो पढिस कि खेल्दैछस् बाले सोध्नु भो मैले केही पढेको थिइन बोलिन आमा खै म गर्ने भाइ जुकोमा जा पानी देत म भान्सामा छिरे र काँचको लोटामा पानी छल्काउँदै गए र नयाँ मान्छेलाई दिए उसले हाँस्दै लोटा समाएर पानी गुटकायो उ त्यो कुसुमको रुख देखि उतासम्म बाले इशारा गर्दै भन्नु भो आँगनको बीचमा उभिएर आँखी बाउमाथि ख्याप्प हत्केला अड्याउँदै उसले जतातिर हेर्यो हिँड्नुस् एकपल्ट सबै देखाउँछु बाले भन्नुभयो बा गोठतिर लाग्नुभयो र बाले गोठ अगाडि उभिएर केही भन्नुभयो अग्ला र लहरै उभिएका मेवाका रुखमन्तिर खेततिर लाग्नुभयो मान्छे यताउता हेर्दै पछि लाग्यो के गर्न लाग्यो कुनै मैले आँगनमा उभिएर हेरिरहे बेलाबेला बा खेतका आलीमा उभिएर दायाँ हातले अल्ली पर इशारा गर्नुहुन्थ्यो मानिस बाको नजिक आएर केही सोध्थ्यो बा निमको रूप पछाडी छेकिनु भो अलि बेरपछि आमा आइपुग्नु भो यता उता चियाउँदै आमाले सुस्केर हाल्नु भो थाके झैँ पिढीमा थाच्छ बस्नु भो दुईटा साइकल छन् त खोई को नयाँ मान्छे आछन् मैले त चिनिन मैले चप्पल खोज्दै भने तिनलाई लिएर बा खेततिर जानु भएको छ आमाले फेरि साइकलतिर हेर्नु भो मैले डेरीको छेउमा चप्पल भेटेँ जा त गाई गोरु आइसके होलान आमाले भान्सातिर छिर्दै भन्नु भो पाहुना पो उनकी दाल बसाल्नु पर्यो म कुदेँ लौ पाल बजारमा त कत्रो भिड हो सबै मानिस पसल पसलका अगाडि उभिएका थिए भिडीमा उमा दिदी र दैलेखी साउजी पनि थिए तिनले घाँटी तन्कै तन्कै कटासीतिर हेरिरहेका थिए म पनि भिडमा उभिए भागिराम थारू पनि छक्क परिरहेको थियो कुन्यु भन्दा अग्लो हात्ती ढलक ढलक पाल बजार आउँदै थियो मैले पहिलोपल्ट हात्ती देखेँ हात्तीको टाउको नेर एउटा दुब्लो मानिस बसेको थियो सुसेली हाल्दै उसले पालबजारको बीचमा हात्ती रोक्यो म दुई मानिसको पछाडी छेलिएँ डर पो लाग्यो त कस्तो हो हात्ती पनि बोर्लाका पात जस्ता कान घरका खामा जति मोटा खुट्टा ठाउँ ठाउँ खुम्चिएको र झोलिएको खरानी रङको छाला बाहिर निस्केका सेता र लामो दाँत गहिरा आँखा हात्तीले सुन माथितिर फर्कायो पानको पात झैँ लामचो मुख अलिकति उग्रियो म झन तर्सेँ सुनेको थिएँ हात्तीले भेट्यो भने एउटा गोडाले च्याप्छ र सुनले तान्छ मान्छेलाई त दुई चेरा नै बनाइदिन्छ उमा दिदीले डराउँदै पाँच रुपैयाँको नोटको चुच्चाले हात्तीको सोँड छोइन हात्तीको ज्यान थरथरायो सोँड पनि बटारियो आमै उमा दिदी पछारीउँला झैँ उछिट्टिएन दाँत देखाउँदै सबै गलल्ल हाँसे उमा दिदी रातो अनुहार बनाएर आफ्नो दोकान अगाडि उपिन त्यसपछि मान्छेहरूले हात्तीको कोठामा एक दुई पाँचका नोट फाले फुत्त फुत्त धेरैले हात्तीका मोटा खामा जत्रा पछाडीको खुट्टा छुँदै अलि पर उभिएर रमिता हेर्न थाले हात्तीको टाउकाको छेउ बसेको मानिसले हात्तीको पेटमा झुण्डेको रस्सीको भर्याङ टेक्दै बिस्तारै तल ओर्लियो उसको जुङलिङ्ग कपाल र कपडाभरि धुलै धुलो थियो राम राम ऊ पहिला दाँत देखाउँदै हाँस्यो उसले सबै पैसा सोहोर्यो सर्टको माथिल्लो टाँक खोल्दै पैसा खोज्दा उसको पेट फुले झैँ भयो अनि हात्तीको सुँड सुमसुमायो फेरि रस्सीको भर्याङ समाउँदै हात्तीबाट माथि उक्लियो पछाडिको मसिनो पुच्छर हलाउँदै हात्ती पछा पहाडीपुरतिर लम्कियो हात्तीका पैतालाका छापलाई घोप्टो पारेर सबैले डोगे उमा दिदीले एक पाइला माटो सोरेर प्लास्टिकमा राखिन् अरूले पनि त्यसै गरे लक्षिनको हुन्छ भनेर हात्ती पुग्यो होला थारू गाउँमा कुकुरहरू एकनास बोक्न थाले हात्ती हेर्दा हेर्दै गाई गोरु त घरतिर लागिसकेछन् लक्षिनको हुन्छ भने त माटो म पनि लैजान्छु मैले सोचेँ तर सोहोर्न लाज लाग्यो दगुर्दै पालबजारभन्दा पर पुगेपछि लाज गयो हात्तीको चाख्लो पद चाप्नेर उभिए हतार हतार सर्ट खोले माटो राखेर सर्ट कुटिरो पारे अनि करङ मर्काउँदै घरतिर दगुरे अलक्षिना मसान भान्सामा आमा पटर र कराईको मकै झैँ कराउनु भयो कस्तो नाङ्गा हिँडेको लुगा कहाँ फालिस 
मैले लक्ष्मी ढोका छेउ थपक्क राखे मेरा करंग देखेर दिदी हाँसिन लक्ष्मी हुन्छ रे म हाँसे हातीले टेकेको माटो ल्याको मुर्दार सटमै पक पोको पार्नु पर्छ त बाली मत्र हेर्नु भो बोल्नु भएन अगेनामा आगो धिप्ती पाइरहेको थियो छड्केर खसेका भातका सीता अगेनामा डढिरहेका थिए बिचबिचमा जलिरहेका कोइला चटकिन्थे आधी हुरी पछिको रुख जस्तो सबै मौन थिए अर्को सट भिरेर लुसुकमा उत्तरपट्टीको बेता छेउ बसे र डेस्सी काँसको थालमा भातका केही सीता छरिएका थिए बाले चराले झैं सबै टेप्नु भो अगेनामा औलाका टुप्पा पखाल्नु भो पिरकामा शान्त बसेर दोबेकोडा फट्याउँदै आगोतिर पिणोला फर्काउनु भो हरहरि सके मर्दै गएका गोल चिम्टाले चलाउँदै बाले भन्नुभयो 75000 मा कुरा मिल्ला जस्तो छ के भनेको होला यस्तो मैले केही बुझिन शुक्रबारको सायद पार्नु पर्ला बाले गडेर आमाको अनुहार हेर्नुभयो आमाले काँसको थाला आफूतिर तानि सक्नु भएको थियो पनि उले एक चोइले भात काट्दै थालमा राख्नुभयो र भन्नुभयो बल्ल तल्ल नचोइनी गर भन्या छ चटक्कै त छोड्न नहुने के गर्छस् त बाले भन्नुभयो यहाँको माटोमा पाप भरिएको छ आज भने आमाले काँसको थाल महतिर धकेरिदिनुभयो बाफुडिरहेको तरकारी र भात भन्दा पनि मेरो ध्यान बाको कुरातिर थियो जमीन हो आमाले भन्नुभयो यसरी बेच्न त नहुन यो त्यो कटासे जस्तो बजारको पनि कुनै भर हुन्न बसाई सर्नै परे सुर्खेत सरेको भए हुन्थ्यो व्यापार गरेर पैसा कमाएपछि किन मिला त सुर्खेतमा आफन्त छन् भनेर के गर्ने तिनीहरूले धेरै उधारो लान्छन् उधारो दिएन भने भोलिपल्टदेखि थोक्न थाल्छन् व्यापारीले कहिल्यै आफ्नो ठाउँमा व्यापार गर्न हुँदैन व्यापारको पनि के भर आमाले दिदी र मलाई पालै पालो हेर्नुभयो व्यापारी भएन भने यिनले पछि के खालन् इनलाई पढाउने हो पढाई भनेको ठुलो रुखको ओतो झरी होस् या घाम त्यसैले ओतिन्छ खेच्छ भनेर के गर्ने म आफू जोत्न पनि सक्दिन अब बाली मात्रै हेर्नुभयो जमिन राख्यो भने यसले पनि पढ्दै पढ्दैन खेत जोत्छ खेतालो हुन्छ हुर्क्यो भने मेरा बाआमाले केही राखिदिनन् भन्छ आफैले गर्छ खान्छ हामीले त हिँड्नै सिकाइदिने हो लोड्छ उठ्छ हिँड्छ मैले सिर्नी उराए हुन त हो आमाले यति भन्नुभयो सुत्ने बेला टुकीको उज्यालोमा बाली सोध्नुभयो सामान लैजान कति लडिया चाहिएलान दुई तीनवटा त चाहिएलान के त्यसपछि कुनै आवाज आएन मलाई पनि रातभर निद्रा लागेन आँखा चिम्ले कसरी छाडियाला यो मटेरा अघिसम्म छलफल भएको थियो के के लैजाने कालो बाकस सिरक डसना भाडाकुडा नागरिकता हाम्रा चिना धेरै नाम भेटेनन् जो हामीसँग साथ लाग्थे मेरो मन च्यातियो के के छाड्ने अमोरी खोला डुम्रीको रुख यो घर यो गोठ लहरै उभिएका मेवाका रुख पञ्चे गोरु लक्ष्मी गाई आँगनको घन्टी फुल यी चरा मलाई सबै लैजाऊ जस्तो लाग्यो कटासे सबै तर सबै अटाउने झोला मसँग थिएन मधुरो टुकीको उज्यालो भित्ताहरूमा पहिलेदेखि छरिएको थियो सायद चन्द्रमा पहाडी पूर्वको घुम निस्किसकेको थियो कुकुर भुकिरहेका थिए चोक्राएको डुम्रीको रूपमा एक नाश झ्याउकीले सुसिले हालिरहेका थिए मैले सोचे खुब सोचे बसे सर्दा लैजाने त केही हुँदा रहँदा रहेनछन् सबै थोक छुट्दा रहेछन् मटेरा छाड्ने दिन साइतमा भोको हिँड्नु हुन्न भनेर हामीले बिहानै भात खाइरहेका थियौँ तोरीको साग मासको दाल र बासमती चामलको मगमगाउँदा भात खाना खाँदा कोही बोले त मरी जाऊँ सबै अगेन अगाडि थियौँ सबैको अगाडि बाफ उडिरहेको भात पञ्चेकोरू बेला बेला कराउँथ्यो आवाज सुनेर आमा टोलाउनुहुन्थ्यो म जुटो थालिएर बाहिर निस्केँ मगरमामा पिँढीमा टुक्रुक्क बसेका थिए आसीको तिखो चुच्चाले भुई कोतरिरहेका थिए हाँस्दै सोधे भात खानुभयो भान्जा अँ रक्षण थालमा राखेर मगरमामातिर फर्किएँ उनले कम्मरको खुर्पेटो फुकाले यहाँ आउनुहोस् त यो खुब मन पर्छ होइन अँ चिसो हात जागेको पित्तिर त छाड्दै म उनी थियो बी लैजानुहोस् म झस्के यस्तो खुर्पेटो मलाई 
शरीरमा हर्षका मसिना काँडाहरु उम्रे म उनी नजिक पुगे उनको पसिनाको अमिलो गन्ध मेरो नाकमा पुरा पुराबाट स्वाट्ट पस्यो उनले खुरपेट मेरो कम्बर नजिक पुर्याइदिए मैले गरुङको खुरपेट आफ्नो हातमा लिए यो चिनो अब मलाई बिर्सिन पाउनुहुन्न मगरमावाले हाँस्दै भने म बाहिर निस्कनु भो माले खुरपेटो देख्नु भयो भने डरले म खुरपेटो छातीमा टाँसेर माथि उक्ले बरेङमा घण्टी फुल्ले मेरो पिढौला छयो र हलियो माथि लहरै बाँधिएका कपडाका गुण्टा मध्ये एउटा गुण्टामा नदेखिने गरी खुरपेटो कोसारिदिए मुन्ती र बार बगरमामा मौरी जे बुनबुनाइरहेका थिए म एकछिन घरका कुना कुना हेर्दै टोलाए बिहानै आमाले लक्ष्मीका लागि कुना कुनाबाट कुरियन बढारी दिनु भएको थियो म तल झर्दा ज्योतिषी बा पनि आइसक्नु भएको थियो हातमा तातो चियाको स्टील गिलास खेलाउँदै बासँग बुनबुनाइरहनु भएको थियो उहाँले नै त हो साहित्य हेरिदिएको शुक्रबार हेर्नुस् 1:15 मा राम्रो साइत परेछ ठीक 11 बजे काम डुम्दीको टुप्पी नेर झल्केको थियो ज्योतिषले आमा र मगरनी बाइजु सँगसँगै आँगनमा झुल्किए सबैको अनुहार मलिन थियो रुला रुला झै गर्थे थपिनी फुपु पनि राउकोलाई रातो पछेराले छेक्दै खेतैखेत आँगनमा आइपुगिन जो पनि आउँथे ठिङ्ग उभिथे कोही बोल्दैनथे चुपचाप आमालाई हेर्थे आमा पिलपिल गर्दै भित्र बाहिर गरिरहनु भएको थियो मैले यसो चाहे पाँच कोठामा दिदी अगेना लिपिरहेकी थिइन आमा चिया पकाउने फ्राइबिन बोकेर बाहिर निस्कनु भो मगरनी माइजुले आमाको हातबाट खोज्थे भनिन् खै दिनुस् म माझी दिन्छु आमा फेरि भान्सा भित्र छिर्नु भो आमाको निधारमा चिटचिट पसिना थिए गोठमा पञ्चे गोरुको रायो हतारिदे आमा बाहिर निस्कनु भयो र भन्नु भो कसैले पराल हालदेऊ त म गोठतिर दगुरे गोठमा पञ्चे गोरु र लक्ष्मी गाई दाम्लो चुनालुला चुनालुला झै गरी काटी तन्काइरहेका थिए बेला बेला आफ्नो सिंह भित्तामा जोत्थे छाती भरि पराल बोकेर म पञ्चे गोरुका काला र गहिरा आँखा अगाडि उभिए गुरु र पञ्चे गुरुले आफ्नो टाउको नचायो हरिया जेगा बुनबुना रहेको भुइमा पराल छर्किदिए पञ्चे गुरुले पराल चपायो बुढो पञ्चे गुरुलाई तीन वर्ष अघि सालगारीमा बाघले चाहिँ थोरेको थियो शरीरका चेता टाटा राता भएका थिए मध्यरात ढलपलाउँदै घर आइपुगेको थियो त्यसपछि यसले खेत जोत्न सकेन थारु गाउँबाट रागा ल्याउन थालेका थियौँ पञ्चे गुरु बुढो भइसकेको थियो लक्ष्मी गाई हामीलाई दूध दिन्थी एक बेतपछि त यसका दूध पनि सुक्छन् हामीले छोडेपछि यिनले के गर्ला पञ्चे गुरु फेरि करायो कुसुमको रुख लिएर दुईटा लडिया धुलो उडाउँदै आइपुगेका थिए अगाडि धनीराम थियो म घरतिर दगुरे आमा लडिया आइपुग्यो अनि घरमा हतार सुरु भयो बाह्र मगरमामा भर्याङ उक्लिनु भयो दिदी र आमा पाँचा कोठामा लडिया अड्याएर धनीराम पनि आँगनमा आइपुग्यो आगो लाग्दा जलेर झन् कालो भएको बाकस उचालेर बाह्र मगरमामा तल झर्नु भयो बीचमा धनीरामले आफ्नो हात दियो बा फेरि माथि उक्लिनु भयो म पनि सानो गुण्टो बोकेर लडियातिर गए लडियामा सामान भरिसकेको थियो केही त छुटेको छैन आमा बुढो डुम्रीको रुख छेउ उभिनु भयो कसैले उत्तर दिएन सामान्य लडिया भरिए धनीरामले चपका हिर्कायो रागा हिँडे धुलो उड्यो बिदा गर्न आएका सबै गोठतिर लागे आँगनमा उभिएर मैले माथिल्लो तलातिर हेरेँ खाली देखिन्थ्यो घर कस्तो निदाउरो फुल डुम्री बेलौती किम्बु अमिलो र मेवाका रुखसँग आँखा छल्दै म गोठनेर पुगे गोठमा गाई गोरु कराइरहेका थिए लौ अछामी पनि आइपुगे ती अछामबाट मधेश चरेका थिए कुममा छाता अड्याएर दौरा सुरुवालमा चिटिक्क परेका ती अछामीको हातमा चाँचो राखिदिँदै आमाले आँसु भरिएको आवाजमा भन्नुभयो अबदेखि घर तपाईँको भयो बडो दुःख गरेर बनाएका हुन् ख्याल राख्नुहोला अछामी एकछिन टोलाए केही बोलेनन् आमाले लडिया चढ्नु अघि सबैलाई सबैले हात जोड्दै भने हामीलाई नबिर्सन होला है आमाका आँखाबाट बरबरी आँसु खस्यो ल त दिदी ढोगे है मगरमामा अलिकति निहुरिए अनि साइकल डोराइरहेका बालाई नमस्ते गर्दै भने लौ त बेना यो मटेरा आफ्नो भन्ने हजुर नै हुनुहुन्थ्यो नमरे फेरि भेटमला बाले हाँसे झैँ गर्नुभयो 
स्रुति सम्भेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन बुद्धि सागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम स्रुति सम्भेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम स्रुति सम्भेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 सातौं श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा अर्को कुनै गद्य वाचन हुने नै छ तब समयका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म प्रस्तुता अच्युत कि मेरी विदा चाहन्छु शुभ रात्री